0: Ja, Angriff, oder? Ja. Passt. (lacht) Total. Totaler Angriff, okay. Ja. Arm und gemein kommt sich jeder vor, dessen Zimmer nicht von großen und kostbaren Metallspiegeln erglänzen, dessen Wände nicht mit alexandrinischem Marmor bekleidet und mit Tafel von numidischem ausgelegt sind, während den wechselnden Farbtönen ein kunstvoller Saum wie ein Gemälde, sich ringsherum zieht, dessen gewölbte Decke nicht mit Glas getefelt ist, dessen Teiche bestimmt, den durch vieles Schwitzen entgifteten Körper aufzunehmen, nicht mit tasischem Gestein, früher selbst den Tempel, ein seltener Anblick eingefasst sind, dessen Badewasser nicht aus silbernen Hähnen strömt. Ich glaube, ich habe mich veratmet, aber das war
1: Seneca. Mhm. Okay, und er, er, er beteuert jetzt die ganzen armen Existenzen, die keine Marmorhallen haben zu Hause, oder wie?
0: Ja, er regt sich natürlich darüber auf, also...
1: Ja, na klar. Mhm. Genau.
0: Ja, das alte Lied, Luxus, unnötig und so weiter. Äh, er plädiert für ein nachhaltiges, der Natur Leben. Nur Kälte, Durst und Hunger sind zu vertreiben. Und äh, be- besonders regt er sich über die Vomitorien auf. Also Ich weiß nicht, ist das das Plural? Wahrscheinlich. Also das Vomitorium, das mhm. ist ja äh, großartig. Okay, ja, ähm, passt.
1: Ja, über das rege ich mich auch jeden Tag auf.
0: Ja, vor allem, also wenn ich es nicht benutze halt. Jetzt (lacht) bin ich ja im Haus meiner Eltern, da da haben wir ein eigenes Vomitorium errichtet. (lacht) Sehr schön. Na passt, das sind wieder drei Antworten zu zweit. Wir haben ein Thema und wir sprechen darüber. So weit, so gut. Besonders ist der Modus, wir bereiten drei Fragen vor. Die Fragen des jeweils anderen kennen wir nicht, die hören wir jetzt und hier zum ersten Mal. Das kann anstrengend sein, ist aber vor allem leibend. Wir, das sind David. Servus. Und ich, Klaus. Auch hallo. Und unser heutiges Thema ist Luxus.
1: Mhm. Ein ganz entspannendes Thema. Also ich ich freue mich schon darauf, dass du mich da durchgeleiten wirst. Durch diese... Durch diese Zeit, durch diese luxuriöse Zeit, die wir miteinander ja, verbringen. Ja, da, darauf habe ich
0: eigentlich auch gehofft. Ich weiß nicht. Ich glaube, das Thema klingt irgendwie so auf dem Papier besser, als es dann eher war, Fragen zu formulieren. Aber ich weiß nicht. Naja. Auf Papier mal. besser als im Podcast. Genau, ja. Also ich habe auf jeden Fall wieder ein paar absurde Thesen vorbereitet. Das war eine vielleicht. Schauen wir mal.
1: Okay, sehr gut.
0: Ja, und ja. Prost am Anfang, oder? Ja. Prost. Prost. Ich werde halt aus meinem Tee trinken. Aber ist das ein Tee oder? Na, ist ein Spritzer. Hm.
1: Sehr gut. Ich glaube, wir haben uns jetzt schon mittlerweile so abhängig gemacht. Es gibt ja so im Showbusiness die Regel: Man sollte, wenn man auf die Bühne geht oder so oder zum ersten Mal, sollte man sich nicht beruhigen mit irgendwas. Also was ich mit einem Stamperl oder mit Alkohol, weil man sich dann von Anfang an so dran gewöhnt, dass man dann das immer, dass man das immer braucht. Also eine, um eine Konditionierung gar <lacht> <Ja, lacht> Wenn wir dann in Zukunft von anderen Podcasts eingeladen werden, so als Gäste, dann brauchen wir wahrscheinlich auch immer einen Spritzer oder so. Absolut,
0: ja. ganz egal wie spät es ist oder so. <lacht> sehr gut.
1: Ja, weiß ich nicht, Luxus. Ähm, mhm. Kann ich da gleich mal die erste Frage an mich reißen? Voran, auf jeden Fall. Ich bin überhaupt drauf gekommen, dass ich, eigentlich, dass ich mir prinzipiell sehr wenig Gedanken gemacht habe bis jetzt um, um Luxus. Okay. Oder um den Begriff Luxus. Weiß ich Deswegen ist meine erste Frage relativ äh, schnell mhm. formuliert. Sollen oder wollen wir mal probieren, Luxus zu definieren?
0: Ah, sehr gern. Daran richtet sich meine zweite Frage. Also ich habe irgendwie versucht, zwei Momente herauszuarbeiten, die mhm. Luxus irgendwie kennzeichnen oder auszeichnen. Die sind zwar ein bisschen aus der Hüfte geschossen, Ich habe nicht
1: mal den Wikipedia-Artikel gelesen, obwohl ich ihn kurz überflogen habe, das hat gar nicht so uninteressant Mhm, ausgesehen. Ja, vor einer Woche hast du noch geschrieben, so, hey, der, der Wikipedia-Artikel über Luxus ist gar nicht so uninteressant.
0: Ja, eh, also da habe ich ihn überflogen, mehr habe ich dann aber auch nicht reingesteckt an Recherche. Also, das Seneca-Zitat, also ich meine, ich bin ja nicht, nicht zu Hause, ich habe meine Seneca-Ausgabe nicht da, das habe ich auch aus also einer etwas dubiosen Quelle aus dem Internet, aber naja, luxuriös halt sozusagen.
1: Ich habe es zumindest mit um, mit Wikisource gegengecheckt, also das ah, wird schon irgendwie okay. stimmen. Ja. ja. wir sind jetzt auch kein was heißt, Exegese-Podcast oder so. Na, Gott sei Dank, also. Ähm,
0: ja, also ich habe zwei Merkmale anzubieten. Ähm, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich meine, du wirst eh auch deine Gedanken gemacht haben, dann werden wir das einfach mal zusammenfügen zu einer schönen, gerundeten Disko, äh, Definition. Disco! Dann dann. Disco.
1: <lacht> Disco, Zweier-Disco, <lacht> 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 zwei, wo wir beide drinstehen, voll Luxus.
0: Okay, dann passt äh, warte, einen Schluck noch. Mhm. Also ich habe mir natürlich auch ähm, Orge-Fremdwörter überlegt natürlich dafür, also die sollen dann ein bisschen blenden, also darüber hinwegblenden, dass die Momente selbst vielleicht gar nicht so äh, <lacht> geil sind, aber schau so mal. Also, <lacht> genau, ja. also das erste ist mal instrumentale Unterdeterminiertheit. Also ich habe mir gedacht, der Luxus ist vordergründig nicht gebraucht. Also dadurch zeichnen sich wahrscheinlich Luxusgüter aus, oder? Also ich meine, in weiterer Folge, dann natürlich könnte man sagen, es ist sehr wohl gebraucht, so in bestimmten Konstellationen, zur Positionierung in diesen Konstellationen. Ähm, Richtet sich auch nach Verfügbarkeit innerhalb von Gruppen und so weiter. Aber zuerst mal, als erstes Merkmal würde ich sagen, es ist ja äh, vordergründig eben nicht gebraucht. Das ist aber gar nicht das interessante Merkmal. Das zweite finde ich irgendwie cooler. Und das zweite ist, ähm, das habe ich inhärente Despektion genannt. Hm. Sehr schön, oder? <lacht> äh, Sehr damit meine ich, dass man mit einer gewissen Verachtung äh, mit dem Luxus agiert. Und zwar den anderen gegenüber, also denen man sein Luxusgut präsentiert oder wie auch immer, aber auch dem Luxusgut selbst. Würde okay, ich sagen. Also, okay, dass man es ne? ja irgendwie, also dass man auch dem Luxusgut selbst gegenüber zeigt, dass man es nicht braucht. weil man jetzt irgendwie hm, aus meinem eigenen Leben gegriffen, ich habe auch versucht nachzudenken, wann ich eigentlich mal wirklich so an Luxus interessiert war und. Ich weiß nicht, wenn man denkt, dass dann Luxus eigentlich gar nicht gebraucht würde, dann war es zu der Zeit, als ich mich damit irgendwie sich damit konfrontiert war, war es genau das Gegenteil. Und zwar waren das, war das Markenkleidung, als ich ein Jugendlicher war. Also da ja. war es natürlich also für die soziale Positionierung ungemein wichtig, eine Levi's ja. Jeans zu haben oder so. Das ging dann sogar so weit, dass sich die Leute hinten diese roten Flankerl abgeschnitten und auf andere Hosen draufgepickt haben und so, die dann viel ja. bequemer waren. Also andere natürlich, also ich nicht. Ja. Aber das wird dann schon ein
1: bisschen erst, <lacht> den ersten Aspekt entgegenlaufen, oder? Mit der instrumentellen Unterdeterminiertheit oder so. Mhm. Weil man, äh. du, du brauchst eben, also du brauchst das ja in der sozialen Stellung dann.
0: Ey, aber absolut, ich meine, zum Leben halt generell nicht. Also ich meine, mhm. wenn man jetzt so Also ich, ich bin nur davon ausgegangen, wie man jetzt so allgemein wahrscheinlich so alltagssprachlich den mhm. oder umgangssprachlich den Begriff Luxus fasst, dann mhm. ist wahrscheinlich schon etwas, das Dass man nicht braucht, aber natürlich, ich würde auch sagen, also meine erste Vermutung war natürlich wieder das auf den Kopf zu stellen, was alle anderen denken. Also, dass man Luxus sehr wohl braucht, nämlich und dass das gerade Mhm. extrem notwendig ist, eigentlich. Eben.
1: Weil bleiben wir gleich mal bei dem ersten Punkt, weil ich glaube auch, Mhm. dass ich ich, ich glaube auch, dass so alltagsintuitiv oder so wird man wahrscheinlich sagen, Luxus ist etwas, was man nicht braucht. Also, Luxus definiert sich genau dadurch, dass es nicht notwendig ist. Das gibt es ja. Also Luxus kommt auch vom Lateinischen Luxus. Ah, wirklich. Das bedeutet Überfluss, Verschwendung oder Unnötiges. Also so in die Richtung. Also Hm. das heißt, wir haben da direkt, also der Begriff rein etymologisch betrachtet, sagen wir mal, würde das schon hergeben einfach. So die Vorstellung, dass Luxus eigentlich etwas ist, ja, was man eben. Instrumental ja. im Alltag oder was ich das, was man einfach nicht braucht, ich die Sache ist, Aber halt das gründet
0: t- halt schon auch irgendwie auf einer Ideologie. Entschuldige, wenn ich, da, wenn ja, ich ja. Sich da unterbreche. Also, wenn man so Etymologie annimmt, die, die ist ja nie neutral und wenn sie ja. aus, dem, aus dem Latein kommt, ich meine, da war ja gerade die Abgrenzung zum Luxus. Also, ja, ja geb ich gebe ich, also. geb ich
1: da total recht. Ja. ich würde das auch eher problematisieren. Also, es ist so die Sache, was braucht halt der Mensch, das ist mhm. immer ein. Weiß ich nicht, das kommt dann so ein bisschen drauf an, wahrscheinlich auf deiner Anthropologie oder so, aber ich glaube, dass der Mensch schon, jetzt entgegen von irgendwelchen Evolutionstheoretikern oder so, schon da ist, nicht nur um zu überleben oder so, um zur Selbsterhaltung willen, sondern um ein schönes und, oder ein gutes Leben zu führen. Voll. Und ja, da braucht es Güter, die natürlich über die Notwendigkeit hinausgehen. Die Fra-
0: ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass der Mensch Achtung und Verachtung braucht. Also Achtung Mhm. der anderen und Verachtung, die von dir auskommt oder von Mhm. dem Selbst auskommt. Irgendwie zur Abgrenzung halt, zur Distingierung, zur Positionierung, Mhm. oder? Ja.
1: Es gibt ja so einen, einen netten Satz aus der Bibel, wird zitiert, ja nicht so häufig ja, das ist. Die, das ist die Bibel. Sehr zitieren. schön, David. Ja, ich habe zumindest
0: einen Schopenhauer-Zitat vorbereitet. Aber ja, okay. Dann ja, fangen wir an. mit der Bibel an.
1: Schopenhauer ist ja quasi unserer Geisteshaltung adäquater als die Bibel, aber, ich, aber <lacht> da gibt es diesen Spruch: der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das hm. ist mir irgendwie so eingefallen, so, weil man da so, so Ja, der Mensch braucht halt auch mehr als nur Brot und Wasser. Hm. Das Lustige ist, in der Bibel ist das halt etwas anders, also da geht es jetzt nicht um die ja, Ferrari, so? ja, ja. Nein, sondern es geht weiter. Er lebt nicht vom Bruderlein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Hm. Hm. Okay, da wird es schnell unsympathisch ja, wie, wie so oft in der Bibel. <lacht> Nein, das Problem ist, ich glaube, wenn man Bibelzitate bringt, kommt man nicht so drumherum, irgendwie mal Gott oder irgendwie zu erwähnen irgendwas ja, ja, aber wir wollen jetzt nicht so was irgendwie ein gotteslästerlicher Podcast ausarten. Also, also, da wären wir uns, glaube ich, eh irgendwie anscheinend halbwegs einig, oder? Mhm. Also, dass es irgendwie, man braucht es nicht wirklich, aber man braucht es dann doch, um irgendwie ein schönes Leben sich zu gestalten. Die Frage ist halt, wo ist dann die Grenze? Es ist halt dann, ich weiß auch nicht. Ich meine, in. Wir in Österreich, wir haben, wir leben halt alle im Luxus irgendwo ab einem gewissen Level.
0: 100 Prozent, ja. Aber also Ich meine jetzt nicht jede Person oder so, aber, Nein, nee, nicht. aber so Im, so im, Sch- Schnitt, weiß weiß also ich,
1: im Vergleich, auch wahrscheinlich weltgeschichtlich mhm. oder so vielleicht auch, weiß ich nicht. Aber, aber die, die Sache ist, wo ist dann die Grenze? Weil es, ist dann, es hat dann so einen komischen Beigeschmack, weil dann irgendwie sehr viel auf einmal Luxus wird. Und es gibt dann mhm. keine Abgrenzung mehr. Zu Leuten, die halt wirklich dann (lacht) im Überfluss leben. Und wenn dann schon quasi Luxus ist, dass ich Wasser habe, also Trinkwasser, was ja wirklich ein Luxus ist, Mhm. aber das trifft eben auf alle von uns zu, da in Österreich. Das heißt, eigentlich, weißt du, also die die Trennschärfe vom Begriff Luxus wird dann verschwimmt, dann. Genau, also
0: ich meine, ich. Ich ja. bin total bei dir. Ich glaube, man kann es nicht so absolut bestimmen, irgendwie welches Gut jetzt ein Luxusgut ist und welches Gut kein Luxusgut ist. Irgendwie also wahrscheinlich schon aus den aus den Zusammenhängen bestimmen. Und ich frage mich auch, ob das nicht so zu, zu so einer Art Kreis dann irgendwann wird, also dass sich das Ganze so steigert, wenn, wenn die Leute immer mehr haben sozusagen, dass dann ähm, der eigentliche Luxus ist, weniger zu haben dann, was man ja jetzt irgendwie auch beobachten kann, also, also wiederum als Abgrenzungsmerkmal oder so und da schießen mir immer diese, diese, diese Leute aus dem Rokoko in den Kopf, ich glaube das Beispiel haben wir eh schon mal gebracht, irgendwie die diese Adeligen, die dann diese, diese Schäfer-Idyllen ähm, hm. nachgespielt hm. haben und, und, und ihre Bediensteten gezwungen haben, Schafe zu spielen und so weiter. Also, mhm. weil es halt, so, ja, das vom Luxus nicht angesenkte Leben so nachzuspielen. Mhm. Ich meine, und ja, keine Ahnung, jetzt halt Leute in, als Schafe verkleidest. Aber gut, nein, also ich, ich meine, ähm, es ist ja auch was, also das habe ich mir auch gedacht, das ist irgendwie so von, von unserer Warte aus, also ich meine, das sage ich jetzt einfach mal so durch die, durch die Podcast-Folgen, zieht sich das irgendwie schon, dass uns am ästhetisch Ansprechenden gelegen ist oder so und Luxus hat halt irgendwie schon den, den Anschein zumindest von einem vordergründig fehlenden Verwertungszusammenhang, oder? Also es ist halt nichts, dass du so zum Überleben brauchst, vielleicht so das als Abgrenzungsmerkmal jetzt direkt halt auf Weiß ja. nicht, dein körperliches Wohlsein bezogen. Ja, ja. Also nat- natürlich könnte man dann sagen, dass frisches Wasser Luxus ist und das ist es auch für viele Menschen auf der Welt, irgendwie, denke ich. Aber hm.
1: Ja, das ist ein ja. guter Punkt. Dadurch bekommt eigenartigerweise der Luxus eine subversive Funktion, oder? Also mhm. indem, man quasi, indem der Luxus dann ein, 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 ein Symbol dafür ist, dass es etwas gibt, was sich nicht der Verwertungslogik des Marktes beugt. Absolut,
0: so. <lacht> schön gesagt, <Dave. lacht>
1: und Und es gibt ja auch so, ich, ich weiß jetzt noch nicht, oh ja, das, vielleicht passt das schon ganz gut rein. Es gibt ja so eine der frühesten ähm, Gemeindebauwohnungen oder Arbeiterwohnungen in, in Wien, wo quasi dann ah, die ja. Arbeiter gewohnt haben, ist mhm. also Rabenhof. Mhm. Und dort, wenn man da durchgeht, das, ist, das schaut eigentlich recht schön aus. Weil da gibt es total überflüssige, architektonische Gebilder irgendwie, mhm. also die einfach überflüssig sind. Und da merkt man, dass die Arbeiterklasse irgendwo schon, ich weiß nicht, dass, dass, die, einen, dass die mehr geschätzt worden sind oder dass ja. die irgendwie einen höheren Rang erreicht haben, einfach nur deswegen, weil die, wo wohnen, das nicht komplett funktionalistisch eingerichtet ist, sondern Total. wo es einfach Ecken gibt. Mhm. Die Vorzimmer. sinnlos also ich, sind. <lacht>
0: ja. Also, ich, ich sag dir, um, das Vorzimmer. Ich glaube, das ist so das klassische Beispiel dafür. In, in den Wohnungen davor, was so, man kommt rein und das ist die Küche. Und mhm. das macht ja irgendwie auch Sinn, dass man jedes Zimmer nutzt oder sowas. Aber ähm, also zumindest habe ich das mal gelesen, dass bei den Gemeindebauten mit Absicht Vorzimmer eingebaut worden sind, was vorher halt nur den Reichen vorbehalten war, sozusagen. Mhm. Also um, um eben das auch aufzuwerten, die, diese Wohnungen und ein gewisses Maß an, ja wahrscheinlich Luxus, könnte man so sagen, ich weiß es nicht, oder halt Annehmlichkeit oder so, oder nicht direkt vorhandener Zweck einfach besteht und mhm. denen das auch zu schenken oder, ich weiß nicht, angedeihen zu lassen, ins Selbstverständnis hineinwachsen zu lassen, vielleicht auch wenn, wenn man so einen emanzipatorischen Zweck damit verfolgt, was, glaube mhm. ich, schon auch also in diesem roten Wien Zwischenkriegszeit, glaube ich, mhm. durchwegs angestrebt war irgendwie. Ja. 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 Und, und, und ich glaube auch, das äußert sich auch irgendwie, also immer wieder in diesen Reflexbewegungen von so Kunst, würde ich sagen, also Kunst um der Kunst willen, also ich meine, die, die also das ist es ja irgendwie immer, oder? Also dass man so versucht, sobald der Verwertungszusammenhang von Kunst zu groß wird, dass dann, an, dass dann die Leute anfangen, sich komplett dagegen ähm, mhm. zu sträuben. Und das artet halt dann oft aus also, also darin, dass man Sinn mit Verwertungslogik gleichsetzt. Also dass dann einfach, um mhm. sich der Verwertungslogik zu entziehen, man sich auch dem Sinn entzieht. Also dass es halt dann mhm. vollkommen unverständlich ist, nur aus dem Grund heraus. Oder ich weiß nicht, das ist vermutlich eine Unterstellung oder aus der Hüfte geschossen, wie auch immer, aber... Ja, dass es nicht sofort ja, verwertbar ist für irgendwas ja. und instrumentalisierbar, ideologisierbar, ja, ja. wie auch immer. Ja, also.
1: ja, das, ist, das ist echt ein guter Gedanke, ja, dass das Verwertung mit Sinnhaftigkeit dann quasi assoziiert wird und deswegen schaffe ich dann etwas, was, was sich dem Verstehen und dem Sinn entzieht, um mhm. es auch der Verwertung zu entziehen. Und dann mache ich auf einmal, ja, dann stelle ich ein Pissoir oder so ins Museum.
0: Also, gerade das wäre ja nochmal subversiver, oder? Also, weil das ja eigentlich einen, einen direkten Ver- also Verwertungszusammenhang hätte. Aber da stellt sich ja, halt niemand steht. hin und uriniert hinein wahrscheinlich. Also das ist ja, dann, eben, das, das, ist das ist dann, dann nochmal Ärgermeter oder so.
1: Ja, eben, weil es wird ja nicht gebraucht. Also, es ist ein, es ist ein Gebrauchsgegenstand, der aber ausgestellt wird und dann wird eben nicht gebraucht wird für das, was eigentlich gebaut worden ist. Hm, also, noch, noch viel sinnloser. äh,
0: äh.
1: Und luxuriöser (lacht) vielleicht.
0: Ja, total. Also ein
1: Schlag ins Gesicht eines jeden urinieren Wollenden oder so. Wenn du gerade voll aufs Klo musst, dann ist das immer (lacht) sehr. Na gut. Ja, Ja, und der zweite zweite Aspekt von dir mit der Verachtung, die inhärente Despektierlichkeit oder Despektion. Despektion, genau. Würde ich... Ja, das wäre, das wär, das wär, glaube ich, aber ein, eine andere Facette des Luxusbegriffs, den wir jetzt quasi nicht besprochen haben gerade. Mhm. Das wäre ja wirklich dann eher so dieses, dieses, dieser Blick auf, das, auf die oberen 10.000, auf, die, auf das scheiß Establishment, oder nein, Establishment nicht, aber auf die Reichen, sagen wir so, die mhm. halt denen man ja mit Verachtung entgegensieht, was die sich kaufen oder so, oder, oder, oder meinst du, das ja, in also die Richtung? Ich,
0: ich meine nicht so sehr, also so eher, wenn wir von denen sprechen, dann eher aus deren Perspektive gesprochen, also ah, ja. Verachtung, dass sie sich, ja, das ist nur ein Ferrari, mein Gott, ich habe E3, eh okay. also, 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 also ja. weißt du, was ich meine, wenn, mhm. wenn du nur einen hast, wenn du dein ganzes Leben lang auf die Golduhr sparst oder so und, und mhm. die halt so immer trägst oder sowas, was dann… Ja, ja. Weiß nicht, ist das halt irgendwie auch nicht mehr so. Also ich meine, das ist mhm. dann zwar ein Luxusgut, aber es ist zum absoluten Gebrauchsgegenstand mhm. geworden dadurch, dass du es halt jeden Tag trägst und dadurch, dass es so eine, 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 eine
1: Orgewichtigkeit einfach mhm. in deinem Leben einnimmt. Also. Okay, ja. So. Mhm. ja. Vielleicht auch Gleichgültigkeit oder so. Mhm. Ich weiß ja. nicht, ob es gleich Verachtung sein muss oder so, weil Verachtung halt schon ein ziemlich heftiger Effekt ist eigentlich. Mhm. Aber so… Ob, ob ich jetzt das fünfte oder sechste Auto in meiner Garage drin habe, dass, dass das irgendwann mal wurscht wird, oder ich weiß auch nicht. Hm. Aber ja, naja, hm.
0: dann könnte man da eigentlich gleich ein bisschen weitermachen, oder? Also, ja. jetzt, jetzt, jetzt ziehe ich mal eine Frage vor. Mhm. Das mache ich mal heute. Ähm, und zwar jetzt eigentlich, wenn wir schon bei dieser Definition waren oder so, oder wenn wir uns da mal angenähert haben. Oder warte mal, hast du noch was hinzuzufügen
1: eigentlich zu dem Ganzen? Oder? Ich weiß nicht. Also. Ich hätte, ich habe ich hab mir nur einen begriffsbar noch aufgeschrieben mhm. zu dieser Definition von Luxus. Aber ich weiß auch nicht, ob die uns jetzt großartig weiterhilft, aber das wäre sowas wie: Ist Luxus jetzt materiell oder ideell? Und mhm. irgendwie habe ich mir.
0: Beides, oder? Ja, genau. Das, <lacht> ist, das, das
1: ist halt die langweilige Antwort, aber es ist halt irgendwie mhm. beides wahrscheinlich. Aber, aber es muss ja. Also nur von, Weil am Anfang habe ich das sehr materiell. Bin ich das Thema ganz ziemlich materiell angegangen und bin mm. dann sch- relativ schnell zu dem Punkt gekommen, dass ich mir gedacht habe, eigentlich ist das, es kommt halt immer darauf an, mit welchen Bedeutungen du das auflädst, das Ding. Ja. Und deswegen, ja,
0: aber das ist. Voll. Es ist eh auch so dieses, also ich meine, ja, keine Ahnung, jetzt komme ich nicht umhin, ich habe es wahrscheinlich eh schon auch mal gebracht, dieses Bild, aber ich bin einfach immer noch extrem begeistert davon, dieses, dieses ähm, Schopenhauer Schachspielbild. Also, dass mhm. man, also er sagt, dass alle Menschen Schach spielen sozusagen, aber nur die Figuren und die Bretter unterschiedlich sind, also dass so Könige oder wie auch immer mhm. Königinnen auf, auf Goldbrettern mit, was, was weiß ich, irgendwelchen Elfenbeinfiguren spielen oder sowas und, ja keine Ahnung, der Pöbel in der Gosse mit irgendwelchen Steinen oder so, aber alle, alle spielen nach demselben Muster und da ist mhm. halt auch diese, dieses, dieses Relationale drin gefangen, glaube ich, also dass man so ich meine, du kommst nicht umhin zu wollen oder so eine dich dieser inhärenten Steigerungslogik des Besitzens oder ja, des Wollens einfach zu unterwerfen und das ist egal, in welcher sozialen Position du bist, also das wird nicht zu stillen sein sozusagen und deswegen kommt mir das auch ein bisschen vor, so dieses Streben nach Luxus oder so, so wie ein Kreis halt, es geht immer nach oben oder so und wenn du anstehst, dann fällst du halt wieder nach unten und willst dann wieder arm sein oder so, weil, weil du dir davon dann eine Abgrenzung oder wie auch immer so, ja.
1: ja. Versprichst. Also. Vielleicht, vielleicht suchst du dir dann auch instinktiv eine neue, einen neuen Bereich aus, eine neue Dimension, wo du dann wieder arm sein kannst, um dort wieder dich hochzuarbeiten mhm. zum Luxus und mehr haben zu wollen. Weil mhm. wenn du bei der, wenn du in einem Bereich bei der Grenze bist, ja, was gibt es denn dann noch? Nee.
0: Weiter, Angriff und,
1: und, und angreifen muss man, also, offensichtlich. Ja, passt. Ja gut, dann tu genau. mal deine Frage vorziehen.
0: Ja genau, also was ich mir gedacht habe, wenn wir diese Merkmale, die wir jetzt haben, einfach darauf aufbauen vielleicht, also ähm, ich habe mir gedacht, dann, was sind eigentlich diese Momente an mir, ähm, also jetzt weniger materiell, sondern vielleicht eher immateriell, so ähm, wo ich so etwas wie, weiß nicht, seltsamere Luxusgüter an mir beobachten kann jetzt, aber eben nicht (lacht) keine, keine Dinge sozusagen, sondern wo agiere ich nach diesen zwei Kriterien, die ich da aufgestellt habe oder nach dem, was wir jetzt diskutiert haben und Ich denke mir, einerseits ist das so mein Umgang mit Informationen über peinliche Themen. Also ich glaube, man kennt das, man hat Informationen, von denen man gar nicht will, dass die anderen wissen, dass man sie hat, oder? Also so über, weiß nicht, das Privatleben von irgendwelchen berühmten Persönlichkeiten. Ich weiß zum Beispiel sehr viel (lacht) über Fußball, glaube ich, also was ich jetzt auch nicht in allen Zusammenhängen herausstreichen will. Also über Popmusik, weiß nicht, also dadurch, dass ich mal jung war, bin ich jetzt auch nicht ganz umgebildet und Horrorfilme, die ich eigentlich nicht anschaue, und, aber ich weiß nicht, ich mag es mir Wikipedia-Artikel darüber durchzulesen oder so. ja Seelen-Stript ist gerade. Naja, aber ähm, und diese in- Informationen, also über die verfügt man zwar, aber die verachtet man auch gleichzeitig ein, ein wenig, denke ich zumindest. Und dann stellt man sie nicht immer zur Schau und wenn man es tut, dann tut man es eben mit dieser gewissen Verachtung, glaube ich. Also so, weil man nicht damit identifiziert werden will oder damit nicht, nicht gleichgesetzt werden will. Und da habe ich mir halt gedacht, dass irgendwie auch das Zurückhalten von Informationen, das Nicht-Zeigen, dass man etwas weiß, in gewisser Weise so, weiß nicht, so eine Art von Luxus ist. Auch vielleicht ähm, spielt zurück zu diesem Armutbeispiel oder sowas, dass auch das Nicht-Haben in gewisser Weise Luxus ist, und so in dem Sinne von Nicht-Brauchen weißt du ja, so, ja, die Leute brauchen das alles, ich brauche das gar nicht, also ich, also dass auch das, also ich meine, dass dieses, ja, schon wieder, wir, wir kommen eh jedes Mal dahin zu behaupten, dass das Gegenteil von Luxus auch Luxus ist, aber, aber da wäre es <lacht> halt genau das, also dass die dass die Leute sagen, ah, ich brauche diese ganzen Luxusgüter nicht, aber gerade diese Einstellung drückt dann irgendwie auch wieder so diesen, ich weiß nicht, das strukturelle Moment des Luxuriösen aus, würde ich sagen, also weil, weil du gerade dann, also die, dich Durch das Nicht-Haben, durch das Nicht-Wissen, ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, dich, dich dieser Mechanismen bedienst, der dir die, die Stellung einfach bietet, die die anderen sich durch diese Luxusgüter halt ähm, erkauft haben, was das natürlich erst funktioniert, wenn alle das haben, sozusagen. Dann erst ist es cool, das nicht zu haben, sozusagen. Mhm. Also, das war das Erste, sozusagen. Also, diese Informationen, <lacht> die ich nicht nennen will oder sowas ja. oder über die ich nicht gerne spreche. Und das Zweite, ah, okay. ja, bitte.
1: Ja, aber nur dachte, dass wir vielleicht mal bei dem bleiben, bevor bevor wieder zu viel Diskussionsbedarf oder so ist. Aber, okay. mir, aber mir kommt das so vor, als wäre das so eine, eine, weiß ich nicht, eine versteckte Machtfrage oder so darin. So quasi, dass ja, das das ja überall. Ja, ja. <lacht> aber, ich meine, oh. nein, aber das dann quasi, dadurch, dass ich die Informationen zurückhalte, dadurch, dass ich genau sage, na, ich brauche das ja nicht, ich brauche das nicht zu wissen, oder ich brauche das nicht zu besitzen oder so, dass ich mich dadurch dann quasi drüber stelle über die anderen, über den Pöbel, die das ja brauchen mhm. und dadurch transformiere ich mich als eigentlich die Person, die das nicht hat, in, also ich mache aus der Not eine Tugend quasi und sage dann, ha, ich, eigentlich bin ich im ärgsten Luxus drin, weil ich ich habe das nicht, ich brauche es nicht mal.
0: Mhm. Ja, das wäre so eine, so, eine, so eine Ressentiment-Handlung, oder? Irgendwie. Also, dass man so, ja, ich komme da nicht hin, ich erreiche diesen Stand nicht oder so, deshalb sage ich, ich brauche es nicht.
1: Ob es eine Ressentiment-Handlung ist, kommt wahrscheinlich auf die Motivation an oder auf dein mh. eigenes Gefühl. Wenn du, ein, wenn du ein Ohnmachtgefühl hast oder ein Hassgefühl gegen die, gegen die, die das haben und dadurch mh. das machst, dann ist das schon Ressentiment geladen. Aber wenn das wenn das aus so einer. Ich weiß auch nicht. Aus einer einer Überzeugung, weiß nicht, so Diogenes in der Tonne oder so. Voll, aber das
0: setzt irgendwie meines Erachtens irgendwie schon voraus, dass du dass du die Dinge hast in Wahrheit. Also dass, also, dass du sie verachten kannst, dass du sagst, na, ich brauche mhm. den Schaß, alles nicht oder so. Setzt voraus, dass du es mal hattest, oder? Oder ja, dass du ja, zumindest die ja. Potenzialität, also, dass, dass du es zumindest in Potenzio hast oder mhm. so, also, dass du es haben könntest, wenn du es brauchst, sozusagen. Und erst dann ist es irgendwie, ja, ja. Also nicht leichter damit das zu sagen, na, das brauche ich ja. eh nicht oder so. ist
1: ein guter Punkt. Ich glaube auch, dass viele so Kirchenväter und so, ich glaube, ich, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube auch der Augustinus, Drittes drittes (lacht) Jahrhundert, was ich sehr viel ausgearbeitet habe für die Theologie und so weiter. Der hat hat auch ein ziemlich wüdes Leben geführt, was ich mich erinnern kann. Und hat dann ja auch erst so ein Bekehrungserlebnis gehabt, so eine eine Konversion oder so. Also so, Mhm. wo dann auf einmal quasi du dich als Person total veränderst und deine ganze Welt und Lebensanschauung und alles verändert sich. Aber die Voraussetzung ist halt, dass du mal das alles durch, also, du hast das alles erlebt. Du hast mhm. quasi die Leidenschaften, die Begierden, die Sexualität, den ganzen äh, dreckigen Shit. <lacht> <lacht> da du bist du, du, bist du durchgewartet, durch dieses mhm. Schlammbad. tief. <lacht> genau. Und danach kommt dann quasi so die, ja, dieser Bekehrungsmoment und, und der kommt dann nur dann, weil du weißt, wie es wie die andere Seite ist und mhm. dann ist es wahrscheinlich auch so, dass du dich dann auf irgendwie authentische Art und Weise dagegen richten kannst und nicht nur aus so einem Ressentiment, weil du es nie gehabt hast. Weißt nee, aber immer?
0: diese also voll, aber ich habe trotzdem, also diese Leute stehen bei mir immer in Verdacht, dass das dann gerade trotzdem, also auch diese, diese, diese nicht Ressentiment geladene Bekehrung oder sowas, dass die dann trotzdem nur eine Art neuer, Machtinstituierung ist oder mhm. sowas. Also, dass sie halt halt damit wieder irgendeine Schule gründen wollen oder... Ja. M- b- b- weiß nicht, dass also Nietzsche in in, in menschlich in menschliches, allzu menschliches also über den Heiligen spricht, das, ist halt, das trifft das irgendwie ziemlich gut irgendwie. Mhm. Finde ich. Naja, und also ich, w- w- was bei Augustinus noch irgendwie Lustiges hinzukommt, also der... Ähm, wollte eigentlich nur diesen, diesen, diesen einen Bischof beobachten, von dem gesagt wurde, dass er so eine orgere Rhetorik hätte. Der so. Ambrosius oder so. Ja, äh, ja, äh, äh, genau. Und, und, und dann, also nach, nach Eigenaussage, wäre er ihm dann verfallen oder so. Mhm. Ich glaube, ihm hat einfach der Style
1: taugt. <lacht> ich will auch so ein Kirchenvater sein. Ganz genau. Ja. <lacht> ja, genau das gleiche wie mhm. was heißt, Hip-Hop oder Punk in neuerer Zeit. Toll, ja. Um, zuerst ist der Stil, dann ist das Sein. Oh, ja, <lacht> Sehr gut. Okay, und äh, dann, ja, dann, dann, äh, ich glaub, mein, zweites Beispiel oder sowas? Ja,
0: äh, genau, mein zweites Moment, da trifft es vielleicht nicht zu 100% zu, aber das, ähm, das also irgendwie habe ich mir gedacht, das spielt auch in diese Richtung zumindest, ich weiß nicht, und zwar ist das eben mein alter Feind, die Begeisterung, also davon bekomme ich immer Kater und jedes Mal, wenn ich mich begeistere, dann höre ich irgendwie in den... Irgendwo in mir den Esel schreien. Aber. <lacht>
1: okay.
0: Also, ich. Ähm, also, ich, ich habe immer den Eindruck, wenn man sich begeistert oder so, dann, dann tut man das zumeist unter anderen Menschen. Und dann artet das, ich glaube, wir haben es schon einmal besprochen, aber dann artet das aus in so einen Begeisterungswettstreit oder so, der der dann irgendwie auch. Also, weiß nicht, wer hat dann, wer kann sich Ärger begeistern an dem Ganzen oder so. Und dann. Äh, also so. Ja, du weißt sicher, was ich meine, oder? Also, wenn so fünf Leute vor einem Kunstwerk stehen und das alle leibend finden ja, wollen, ja. Dann, dann ringen sie darum, wer es am leiwandsten findet und das macht das können sie nicht machen, also in, indem sie sich halt also, pff, leise gesprochenen Wortes äh, daran ergötzen, sondern dass sie halt möglichst mhm. lauter schreien und sich immer mehr dem Esel annähern, also
1: und, ja, absolut unangenehm. Äh
0: ja, und das ist irgendwie für mich, also ich weiß nicht, ob das jetzt so dazu passt, jetzt wenn ich genauer darüber nachdenke, aber dieses Verachtungsmoment ist da irgendwie relativ stark, aber es ist wahrscheinlich eher die Verachtung der Begeisterung <lacht> gegenüber als die Verachtung <lacht> in der Begeisterung, wobei man in der Begeisterung ja vielleicht auch verachtet. Also, ja. <lacht> ich glaube,
1: ich glaub, ja. das ist vor allem die Verachtung gegenüber diesen Menschen, die, die begeistert sind und sich gegenseitig auf die Schulter klopfen in und begeistert sein. Und ja, sagen. und sich in den
0: Schritt fassen eher noch als auf die Schulter, mhm. glaube ich. Also. Naja, gut. Ja. Ja, also meine Frage, ich weiß nicht, irgendwie habe ich da eh keine so richtige, glaube ich, oder so, aber hast du an dir auch solche Momente beobachtet? Oder jetzt, ich meine, das ist ein bisschen spontan natürlich, ich habe auch ein bisschen, ähm, das waren zwei Spaziergänge, bis ich das, gef- bis ich das gefunden habe, aber fällt dir spontan was ein, wo man es noch anwenden könnte oder was sich aus deinem Leben vielleicht anders richtet?
1: Also meinst du jetzt diese, diese Luxus- Bestimmung oder so, was wir jetzt besprochen haben, auch mit den zwei Momenten, die du da hervorgekommen hast. Mhm. Ja, also ich weiß auch nicht, also ich finde, also der erste Punkt, das mit der Verachtung, da tue ich mir ehrlich gesagt noch ein bisschen schwer, mit, mit dem Finden von Beispielen, weil ich irgendwie nicht so im Überfluss lebe, dass ich, dass ich das finde, was ich verachten kann. Ich, also quasi, wo ich dann sage: so, Ja, ich kaufe es halt, ich brauche es nicht. Oder weiß ich nee, Materiell so. ist es bei mir so also nicht so geartet. Das, das, das ist, ist wirklich, das also, also da tue ich mir echt schwer, jetzt spontan ein Beispiel zu finden. Auch schon vorher, quasi, wie ich drüber nachdacht habe. Aber also mit dieser, dass man mit der Instrumentellen unterdeterminiert hat, dass ich Sachen besitze, die ich nicht unbedingt brauche. Also, das ist auf jeden Fall. Das das ist ständig der Fall. Es ist halt die, also die ganze Sache auch mit den, mit den Büchern irgendwie, würde mir halt einfallen. Also mhm. ich, ich kaufe mir halt wirklich alle Fachbücher, was ich, alles was ich lesen will, kaufe ich mir halt so, anstatt dass ich das auf einem Tablet oder was ich auf so einem Reader mhm. lese, was wahrscheinlich viel sinnvoller wäre, was, die, was Platz betrifft. Aber das ist dann vielleicht auch wieder eine Luxusfrage. So, also ich, ich gönne mir halt dann quasi den, ich, ich stelle dann einfach der, das Zimmer voll mit Buchregalen, mit, mit Bücherregalen. Und ja, und fa-
0: wenn man ja. damit gearbeitet hat, wenn man es unterworfen hat, dann, also zumindest da, also da geht es ja. mir 100% genauso, das will ich dann auch besitzen einfach. Und selbst genau. wenn es nur die Illusion davon ist, dass ich später nochmal damit arbeite ja. oder so, aber…
1: Und ja. so, also weiß ich nicht, die Beispiele sind das alle aus dem näheren Umfeld, weil ich mich gerade im, im Zimmer umschaue, quasi. <lacht> Von <lacht> dem aus ich gerade podcast. Also die Bücher oder der, der Kugelschreiber, mit dem ich da mitschreibe, das ist auch so, das sind 25 Euro drum. Also mhm. muss man jetzt auch nicht unbedingt machen, aber das ist, immer ich mein, wenn man viel schreibt oder so, ist halt ist, ist da halt die Gewichtung dann anders. Da will ich dann nicht mit einem 20-Cent-Kugelschreiber schauen. Und ja, so Snob. Ja. Parisien liegen da, das sind, das sind auch nicht die billigsten Zigaretten, da könnte ich mal auch mhm. Wurzeltabak kaufen. So wie ich. Ja, ich weiß nicht, also das ist alles, sag ich mal, Luxus in, in so einem Rahmen, mhm. der für manche Menschen wahrscheinlich nicht Luxus ist. Ja weiß ich nicht.
0: Ey, also ich meine, es ist eh wieder die Frage nach dem Brauchen letztlich, wie man mhm, das definiert genau. und in welchem Kontext wir uns da eigentlich bewegen ja. oder so. Ich habe mir nur gedacht, ob dir sowas einfällt, solche, solche Momente jetzt vielleicht eher, eher immateriell oder sowas. Also mhm. was ich mir zum Beispiel noch gedacht habe, wo man es vielleicht auch noch sehen könnte, ist sowas wie irgendwie Training in dem Sinne, also sowas wie ich weiß nicht, das muss jetzt nicht unbedingt Bodybuilding sein, aber dass man halt so trainiert, um seinen Körper zu formen oder so, dann ist es ja trotzdem guter Umgangston, dass man dann damit nicht hausieren geht. Also Leute, die jetzt mit Takt im Oberkörper rumrennen, da habe ich nur pure Verachtung dafür übrig. Aber gleichzeitig ist es halt schon so, dass ich mich selbst dann, also ich weiß nicht, hat, also damals zu den Zeiten, als wir mit Handeln trainiert haben und mhm. währenddessen böse Onkels gehört haben oder so, da, also... Ähm, da ist es ja auch irgendwie, die Muskeln haben ja keinen Anwendungszweck. Es ist ja nicht so, dass ich dann damit irgendwas mache. Also, das ist ja nur dann, also die, die trage ich halt spazieren. Und also gleichzeitig, mhm. wenn man mich danach fragt, oder wenn man mich danach gefragt hat, boah, hast du irgendwas gemacht oder so, dann war es halt trotzdem auch so, dass ich mit einer gewissen Verachtung halt, dann, ja, ich trainiere halt ein bisschen und sowas, was ich meine. Aber also ist nicht das, so, aber, ist das ja.
1: Okay. Und dann würdest du sagen, dass quasi auch ja, okay. okay. Training-Luxus ist, Luxus ist oder, die, oder der Besitz von Muskeln? Ja, also die
0: halt keinem keinem Anwendungszweck Mhm. dienen, also so irgendwie nur... Also ich weiß nicht, ich meine, da wären wir halt eh wieder bei dieser Kunst für die Kunst, also Kunst um der Kunst willen oder so, also Muskeln um der Muskeln willen, die dann, dann nur mehr einer Äst- ästhetischen Kategorie dienen, wobei die Leute das dann vermutlich nicht sagen würden, also die wenigsten würden dann halt wahrscheinlich sagen, ja, das ist einfach, weil es schön ausschaut oder so, ja. sondern halt einfach, ja, ich trainiere halt ein bisschen, ich fühle mich gut nachher oder
1: sowas oder vielleicht sagen sie sogar, ja, ich arbeite irgendwo, da, da muss ich stark mhm. sein oder so. Und Obwohl man da, finde ich, schon sehr stark wieder, also ich glaube ehrlich gesagt schon, dass das Leute sagen würden, dass sie einfach sich geil, sie wollen sich einfach geil und schön machen oder so durchs Training, hm. aber ähm, da wären wir dann eigentlich wieder bei der instrumentellen Schiene, also weil Leute schon trainieren, um schön zu sein. Also hm. ich weiß nicht, das ist dann so eine ästhetische Instrumentalität, also nur weil es quasi um Schönheit oder es geht, heißt es nicht ja, immer ja, gleich, dass es das ja. quasi zweckfrei ist. Hm. Und das wäre dann eigentlich ein Beispiel, so, ja, ich hau mich jeden Tag ins Gym, dass ich dann einfach geil bin, dass ich super Mädels abkriege oder ich weiß auch nicht was, oder dass ich mich verteidigen kann, wenn ich im 15. Bezirk wohne. Ja, aber ob da Bodybuilding wirklich hilft, ich weiß nicht. Dass oder dass ich gar nicht angreifen Die Leute ja. werden
0: ja da eher bewegungsunfähig ja, dadurch, oder Vielleicht, oder?
1: Dass, dass sie mich gar nicht angreifen. Naja, das vielleicht, ja. hm. Also, ja, aber ich meine, das ist auch wieder ein Thema, wo wir auch schon öfter gesprochen haben, so, ob es überhaupt sowas wie reine, also ob es so also eine Nicht-Instrumentalität gibt, also quasi, dass irgendwas mm. nicht- Nicht-Instrumentellen Charakter hat.
0: Voll, also ich meine, der radikale Ausweg wäre auf den Seneca zurückzugehen, aber das hilft mm. uns halt auch nicht wirklich weiter, also wenn man alles als Luxus, was nicht der Befriedigung der unmittelbaren Bedürfnisse dient, also eben mhm. Essen, Trinken, keine Ahnung, ab, Abwehr der Kälte, also ich meine, dann ist es auch wieder so weit gefasst, dass sich darin ja. also alles einfügen lässt, dann ist einfach alles Luxus, dann, dann ist auch niemandem mhm. definitorisch geholfen. Also.
1: Vielleicht ist auch so ideell äh, so gehen oder so mhm. Luxus, was eigentlich auch jetzt nicht wirklich einen großartigen Zweck verfolgt, ja, ja,
0: ja, also Bewegung um der Bewegung willen oder ja. sowas
1: und so hm. also Das mache könnte ich schon man vielleicht so fassen. Ja. Vor allem hm. gerade, wenn es so darum geht, wirklich nur so eine halbe Stunde raus, eine, zwei Runden im Park und wieder zurück. Hm. Und aber du
0: machst das ja auch aus einer instrumentellen Logik in Wahrheit, oder? also ja. ja. Und da stelle ich dir mal, genauso wie ich, dass du halt wieder, wieder ja. frischer bist oder sowas. Ja, aber dann,
1: dann gibt es halt keinen Luxus mehr, wenn man, das nee, so, wenn man das so stark an das Instrumentelle anknüpfen dann
0: hm. Ja, ah, wir ja. müssen die Verachtung stärker machen oder so. Oder wir gehen einfach zur nächsten Frage mal über Ja, Verachtung ja auch eine, ist ein, auch eine Möglichkeit.
1: Ein, ein, ein eigenes Thema für einen Podcast eigentlich oder Schon, ja, Würde ich auch sagen. Könnten wir uns hm. vielleicht vormerken. Hm. Um, ja, also ich gehe jetzt zu was, was wir eh schon ein bisschen angesprochen haben, glaube ich indirekt, nämlich ob Luxus nicht immer eine Verkehrung ist eines als defizitär erlebten Zustandes. Also quasi es ist, ich erlebe etwas als defizitär und der Kontrast, die Verkehrung davon ist Luxus. Also quasi in anderen Worten nochmal ist Luxus nicht immer eine Kontrastkategorie. Weil also dann nochmal so zur Erläuterung, vielleicht, unter Lockdown-Bedingungen jetzt äh, aufgrund Covid äh, ist quasi das Zusammensein mit Freunden Luxus. Mhm. Und nach einer Woche Selbstversorgerhütte mit Freunden ist dann das alleine zu Hause kochen und Zocken irgendwie Luxus und einfach nichts ja. hören nichts hören von irgendwem. Nach Interrail ist einfach eine sichere, warme Dusche und eine Matratze Luxus. Ein Bett, ja, genau. ja, Und nach Monaten der Arbeitslosigkeit ist vielleicht auch Arbeit einfach Luxus, zumindest mal für die erste Zeit, dass man irgendwas zu tun hat wieder. Mhm. Und bei einem 60-Stunden-Job ist ein bisschen Freizeit-Luxus. Also, weißt du, was ich meine, so dass ja, das einfach.
0: Ja. Es braucht den Zusammenhang, ja. um, also das ja, nicht, nicht absolut definierbar oder so und gerade der Kontrast, also wenn du sagst, als die Verkehrung eines als defizitär erlebten Zustands oder so oder die mhm. Umkehrung davon, dann oder sagen wir das Kontrastprogramm dazu. Wäre dann einfach das, was als das Luxus gefasst wird. Ja, das, ja also ähm, auf jeden Fall. Also es, es fühlt sich in diesen Momenten hundertprozentig so an und man führt dann auch das Wort Luxus auf den Lippen, oder? Also ähm, ich weiß nicht, ob das dann nicht irgendwie dann mehr dieser Abwechslung, also im Endeffekt sagen wir dann damit, dass irgendwie so Abwechslung Luxus ist, oder? Also,
1: ja, oder das, als, dass, naja, Abwechslung nicht nur, sondern das, äh, was man begehrt. Es geht schon darum, dass es nicht nur Mhm. etwas anderes ist, sondern etwas Besseres. Also quasi Mhm. mein Mhm. mein jetziger Zustand, das erlebe ich ja als defizitär, als schlecht, als irgendwas Mhm. fehlt. Und Luxus wäre dann immer das Gegenstück, was mir quasi zumindest temporär genau das gibt, was mir in dem anderen Zustand fehlt. Und also quasi es ist nicht nur einfach Abwechslung oder Veränderung, sondern es ist schon zumindest kurzfristig eine Steigerung. Mhm.
0: Oder oder eine Art von Erleichterung des Zustandes, in in dem du bist, oder?
1: Und es geht halt irgendwie, ich habe mir halt selbst überlegt, ich glaube, das das Ding ist, dass das auf zwei unterschiedliche Alltagsvorstellungen von Luxus fußt. Das eine ist, das haben wir vorher schon besprochen, Luxus als Überfluss, als Unnötiges, als als das, was Mhm. man eigentlich nicht braucht, was man so noch drüber... äh, strahlen kann und das, das die zweite Alltagsvorstellung ist Luxus als ganz allgemein gesagt als was
0: Gutes. Ja, oder als was Notwendiges dann sogar, oder? Also ich meine, wenn du so anstrebst und wenn du sagst, dass du ja, hm. ja als also nach, nach einem 60 Stunden hm. Job oder nach der langen Arbeitslosigkeit oder so etwas, ja. Hm.
1: ja als irgendwas Gutes halt, was man anstrebt, ja, 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 ja. würde ich fast sagen. So einfach... Voll. Ja, für mich ist das Urluxus, jetzt Mhm. äh, in der Badewanne zu chillen nach einem Arbeitstag oder ich weiß nicht. Mhm.
0: Ja, es Es sind zwei Momente sicher, also man kann das trennen, aber es ist irgendwie auch dasselbe Moment, glaube ich, also also zumindest in dem Sinne, als du dich dann durch die Verwendung des Wortes Luxus, also dadurch, dass du etwas als Luxus kategorisierst, ähm, das für andere Leute halt dann kein Luxus ist oder so, ähm, ist das wieder eine Methode, dich unter ihnen als, als im Besitz von etwas zu zeigen, dass sie nicht haben. Nämlich gerade eben, dass du jetzt so viel hakelst oder so und dass deswegen schon allein das Luxus ist. Ah, okay. Du bist, Würde wieder, ich sagen, du also ich, bist
1: wieder zur Verachtung und zur Macht zurück. Ach, Ach, du hast mich durchschaut. <lacht> <lacht> Nein. Wie immer.
0: <lacht> ja, das kann ich eh nicht ganz leugnen. Also, aber ich, ich meine, sicher, ähm, das ist halt die Frage, wie du, wie du, wie du den Begriff verwendest. Aber ich meine... Das Ziel, mit dem du ihn verwendest, ist halt schon, um zu zeigen, oder, um ein bisschen jetzt auf deine Existenz zu lenken und zu zeigen, dass es jetzt, was du machst, halt schon anstrengend ist und dass du dir eigentlich auch verdient hättest irgendwas. Also wenn du ein Bad nimmst oder so und sagst, ja, das ist jetzt Luxus, dann sagst du damit ja auch, dass du dir das normalerweise nicht gönnst oder sowas und so wie der Wiener so gerne sagt, man gönnt sich ja sonst nichts oder sowas und dann… Ja, ja. Ich, ja. hat das schon irgendwie so eine Rechtfertigungsstruktur ja. halt auch oder so, aber ja, äh, ich bin bei dir, dass also ich meine, ich nehme es ja genauso wahr, also dass dann, wenn ich jetzt, ähm, eh, also ich habe wieder nur dieses dieses ähm, Schobmauer-Schach-Beispiel im Kopf, aber wenn ich halt im Urlaub bin, oder sagen wir, wenn ich im Sumpf bin und halt die ganze Zeit nur fernschaue oder weiß nicht, viel trinke, mich viel mit Freunden treffe oder so, irgendwie dann hm, ist es wirklich schon eigentlich fast Wurscht, also das das strahlt dann einfach nicht mehr oder so. Das ist dann einfach selbst Dreck geworden oder so. Aber wenn ich jetzt viel arbeite oder so, dann dann sind sind die Momente, wo ich mich mit Freunden treffe und an denen ich mal also einen Abend im Bett liegt und mal irgendwas lese oder mir irgendwas anschaue oder so, dann ist das schon fast Luxus halt oder so. Dann, das könnte man vielleicht auf die Formel bringen so ich weiß nicht. Jeden Tag Schnitzel ist nicht Schnitzel sondern jeden Tag oder so. Ich weiß nicht. Sonst <lacht> kommt drauf an also, und das von einem Vegetarier versteht. Aber ich glaube glaub, also, das hatten wir schon. Ich glaube auch. <lacht> okay. ja, aber das begeistert mich
1: immer noch. Ja. Ja, ja. ja auf jeden Fall. Die Sache ist nur die. Ich muss mir jetzt quasi selbst widersprechen ein bisschen. Weil das, weil das eine sehr subjektivistische oder psychologisierende Definition von Luxus ist. Es ist dann quasi mhm. immer das Luxus, was du gerade nicht hast oder was du gerade willst oder wie ja, auch du, immer, was du gerade anstrebst.
0: Mhm. Und du bezeichnest das als Haushalt. Ja.
1: ja, genau. Es ist halt die Frage, das ist halt das Problem... Mit so einer Luxusdefinition, das blendet halt die was weiß ich, die objektive Ungleichheit aus. Mhm. Ja. Und, und man kann dann quasi nicht mehr sagen, der ist eindeutig, der hat ein eindeutig luxuriös, luxuriöseres Leben als der andere, mhm. weil das dann eben so subjektivistisch definiert wird. Ja, für den ist halt das Luxus und für den ist das Baden Luxus. Ja, ja, und weiß ja, ich nicht. schon. Das ist ja. das hat so einen unangenehmen Beigeschmack einfach. Dass ähm, man so
0: gesellschaftlich, was nicht, monetäre Realitäten ähm, ja. aus dem Blick verliert, wenn man so einen komplett konstruktivistischen ja. Zugang über alles liegt oder so Prozent. Das war ja. auch so ein bisschen beim Und
1: Shopmacher ja. beispiel was du vorher gebracht hast. Ja, ja. So, ich glaube, das sagt er ja auch, egal welche, in, zu welchen Zeiten welcher Mensch, irgendwie haben alle die gleichen Probleme. Auch so auf der Art so wie der, der Gefangene, oder? Der, ja
0: alles sind vom wollen getrieben aber ich weiß mm-hmm. was du meinst also das ist halt dann, ähm, das ist halt so eine große verdammte Gleichmacherei die halt dann irgendwie weiß nicht von den tatsächlichen Ungleichheiten weglenkt irgendwie oder mm-hmm. wenn du das meinst also. ja genau
1: und das ist halt dann irgendwie auch weiß nicht dann das ist halt dann irgendwie das habe ich auch ganz am Anfang gemeint mit der verliert der Begriff von Trennschärfe, weil mm-hmm. irgendwie alles Luxus sein kann einfach je nach ja, Subjekt, ja, genau, je nach subjektivem Standpunkt und das kann, weiß ich nicht. Ich, irgendwie, ich, mir kommt vor, dass wir da so klassisch, sokratisch in so einer Aporie enden, quasi in der, im Versuch einer Definition eines Begriffs.
0: Ey, deswegen <lacht> definieren wir ja normalerweise keine Begriffe. Oder? Also, ich meine schon irgendwie, aber halt nicht so direkt oder so, dann kommen wir genau nämlich daher. Also. Hm. Äh, naja. Ja, naja, dann, also wenn wir, ich meine, dann müssten wir eigentlich bei diesen materiellen Arten von Luxus bleiben, oder? Also, wenn wir sagen, die immaterielle Art von Luxus oder so, ich, ich, ich weiß nicht, irgendwie Zeit, oder? Ist da irgendwie auch dabei oder mhm. so. Und die, also, ich weiß nicht, ob sich die jede Person nehmen kann, aber man kann schon das Leben so rundherum einrichten. Also, ich bin jetzt weit davon entfernt, reich zu sein, denke aber trotzdem, dass ich über relativ viel Zeit zumindest, ähm, ja. Ja, also nicht, weil du nicht reich in gewissen bist. Monaten verfüge eben mehr, genau. Also weil ich mir mein Leben so eingerichtet habe, nicht reich sein zu müssen, also keine, keine Yacht zu brauchen oder keine teuren Hobbys zu haben, keine Ansprüche zu haben, was ja dann wieder Luxus ist und Distinktionsmerkmal, was wir vorher gesagt haben, ja, ich brauche den ganzen Schaß nicht oder so. Ja, mhm. naja. Ähm, wenn wir aber annehmen würden, sagen wir, ähm, also setzen wir mal, ähm, du persönlich jetzt, Dave, hättest du die Mittel und das Interesse an klassischen Luxusgegenständen? Das ist jetzt meine dritte Frage, die, die stelle ich jetzt da einfach mal her. Also sowas wie Autos, Hubschrauber, Golduhren, Sonnenbrillen, Kunstwerke, keine Ahnung, teure Modeartikel, wie auch immer, Reisen oder sowas. Wofür? Was ist deine Schwäche dahingehend, glaubst du? Also was würdest du dir als erstes anschaffen? (lacht) <lacht> also gesetzter Fall, du hättest das Interesse daran und die finanziellen ja. Mittel. Also, also quasi so die klassisch, was, was wären,
1: klassisch materielle Güter, Luxusgüter. Ja, ganz genau. Ja, weiß ich, schon so, also das Erste, also bei deiner Auflistung, was, was du gesagt hast, wäre Reisen wahrscheinlich das Erste.
0: Mhm.
1: Aber ich, habe, ich denke jetzt auch sehr an so Genussmittel, die man verzehrt. <lacht> Okay. So, also irgendwelche Zigarren. Riesige Mengen Schafkäse. Zigarren, geilen Schafkäse. Okay. So einen was ich, 30 Jahre lang gereiften Parmesan.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, aber also, also, ja, alles, was man so zu sich nehmen kann und einverleiben mhm. kann. Und dann, was, was überhaupt keinen Wert mehr hat, weil es einfach weg ist in meinem Magen.
0: Goldsteaks oder Goldzigarren <lacht> oder sowas, oder? Also so mit so Blattgold. Blattgold, ja. Das ist
1: auch so Wissen, wo man sich dafür schämt, dass man das hat, weil man irgendwann mal so tough oder so ein Scheiß angestellt Ach, hat, wo genau, ja. so Currywurst mit Blattgold oder so.
0: Nee, <lacht> ja, bei mir, irgendwelche Fußballer haben das gegessen. Also ich weiß nicht, also, dass ich das weiß alleine. Naja, gut.
1: Ähm, ja, nein, aber also ich glaube, Essen und so, da würde ich schon einiges dafür zahlen. Also mache ich auch. F- faktisch eigentlich wahrscheinlich. Also wenn, wenn, wenn mal zufällig äh, Lokale offen haben und man da hingehen kann, dann, hm. dann dann esse ich eigentlich gern in Restaurants. Und ich trinke auch gern mal so exquisitere Sachen. Einen isländischen Wodka zum Beispiel aus dem, aus dem Quellwasser von dem Vulkan dort. <lacht> ich weiß nicht, ob es vom Vulkan das kommt, aber es ist irgendein isländisches Wasser drin. Klingt nach Heilquellen oder so. ja Ja. Also das eher, ich meine Golduhren, ich weiß auch nicht, also ästhetische Sachen auch. Ich habe jetzt zum Beispiel so ein Faible auch ein bisschen für Markenkleidung entwickelt, komischerweise eher jetzt als in meinen Teenagerjahren. Okay, welche Marken? Ich mir, aber das, das muss halt natürlich ästhetisch passen. Also das ist jetzt nicht so, nur also weil ich. Habe Mar- gesagt, du, du sagst jetzt, dass wir unter uns bleiben oder so. Ja. Nein, nein. Na, ich weiß nicht, ob wir da jetzt irgendwie. Ich glaube nicht, oder? Dass wir Probleme kriegen, wenn wir jetzt Marken aufzählen in dem Punkt. Achso, nein, nein, ich meine nur, also dass das es unsere Freunde nicht erfahren. <lacht> ja, nein. <lacht> nein, aber was, also es muss einfach auch halt cool ausschauen. Und da, da habe ich so eine mhm. So eine sehr so Retro-Vintage-mäßig, so eine Nike, äh, Nike. Trainings, ne, tra, Nike Trainingsjacke. Also, was, was ist also, ja. ähm, Die man Nein. Die, was so ein bisschen so orange-braun ist, so ein bisschen 70er-Jahre-Style. Und die trage ich sehr gerne eigentlich. Und die weiß ich noch nicht, die fühlt sich gut an. Und irgendwie ist, ich, die, ich trage die jetzt schon ein Jahr oder eineinhalb Jahre, die macht die gleiche Form. Und irgendwie redet man mhm. sich dann auch ein, so ja, ja, die 60 Euro, die, die 60 das Euro. G- 60 <lacht> Euro, das hat sich schon ausgezahlt. Naja, mhm. ja. ja. <lacht> k- k-
0: Kenne ich, ja. wenn man so die Worte derer annimmt, über die man dann noch gelacht hat früher ja. oder so, ja. Aber, hm.
1: ja hm. also, aber das ist jetzt auch nicht, das ist jetzt nicht die Regel, aber ich habe da jetzt mehr eine Faszination dafür als früher. Auch weil es, glaube ich, im Bereich des Möglichen ist, weil ich einfach. Mhm mir das auch kaufen kann und nicht nur anstarren durch das Schaufenster. <lacht> Windows-Shopping. <lacht> okay. Ja,
0: voll. Aber hast du hm. da
1: auch irgendwelche Sachen? oder? Ja, also
0: hm, ich weiß auch nicht, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht oder so. Wahrscheinlich ist es bei mir auch Kleidung, aber weniger Markenkleidung, sondern sowas wie eben... Ähm, Kleidung, die die Form behält und meinen Ansprüchen genügt, also graue oh, Korthosen, <lacht> Auto, ja, genau. unbedingt, bunte Jacken, diese dreckige Parallelgesellschaft auf dem Berg, niemals. <lacht> <lacht> Na, ähm. Nein, nein. Ähm, graue Korthosen und blaue T-Shirts, aber die die Form behalten. Da, dafür wäre ich bereit, wirklich, also so für so eine Korthose, die sich nicht auswäscht oder so, schön in dem perfekten Grau, ähm, mhm. in schöner Passform, nicht Karotik oder so, aber schon auch lauernd. Und so blaue T-Shirts, die sich nicht am Hals zu eng sind oder wo die Ärmel zu lang sind oder so, so perfekt sitzende Kleidung. Dafür wäre ich bereit, viel <lacht> Geld zu bezahlen, glaube ich. Aber die, die gibt es halt einfach nicht. Jetzt mhm. habe mir schon überlegt, ob ich mal zu einem zu Schneider gehen soll oder so. Bitte mhm. machen Sie mir Fünf Korthosen und zehn <lacht> blaue T-Shirts oder so. Da muss ich nie wieder Kleidung kaufen oder so. Ja. Weiß nicht. Aber, hm. Ähm, ja, ja. Was mir aber da auch eingefallen ist dann, also ich meine, ich äh, die Geschichte habe ich dir schon ein paar Mal erzählt, aber die muss ich da jetzt auch mal sagen, das ist einfach großartig und ich weiß ja auch gar nicht, ob sie stimmt oder wie, wie welchen Anteil ich mir davon zusammengeträumt habe oder so, aber es gibt ähm, über Snoop Dogg zumindest, ähm, erzählt man sich diese Geschichte über den weltweisen Snoop Dogg, dass er irgendwie so am Anfang seiner Karriere, also so mit Dr. Dre die ersten Features gemacht hat irgendwie, war noch relativ unbekannt halt auch und ja, weiß nicht, meines Wissens zumindest jetzt nicht aus irgendwelchen äh, Org-monetär-gesegneten Verhältnissen gekommen und ähm, hat halt die ersten Features gehabt mit Dr. Dre, hat ein bisschen Geld mit dem Album bekommen und er hat das ganze Geld, das er da bekommen hat, in eine Diamantbrille investiert und und in sonst nichts. Also nur diese Diamantbrille irgendwie und die hat er dann (lacht) die ganze Zeit getragen. Und ich also da stellt sich mir schon, also einerseits bewundere ich das extrem, Hm. aber ich ich frage mich eigentlich, also... Warum? Irgendwie nur. Also dann ist halt irgendwie so, so, keine Ahnung, Luxus als überlebensnotwendig oder sowas, keine Ahnung. Also dass du halt irgendwie deine deine Reichtümer am Körper trägst, also ich ich weiß es nicht.
1: Hm. Naja, das das ist ja schon in, in, in der Zeit... Oder was heißt in der Zeit? Ich weiß es ja auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das eine Anekdote ist oder ob das die Wahrheit ist. Aber es ist ja so, dass so die Pimps und die Zuhälter und so, die haben ja diese ganzen Goldketten und den ganzen Schmuck an sich getragen, weil mhm. das nicht weggenommen werden konnte von der Polizei. Und mhm. die konnten sich dann mit dem Freikauf und die Kaution zahlen. Ah, okay. Und deswegen, und vielleicht hat er deswegen auch die Brille einfach gehabt, weil das <lacht> ist, das ist, das ist sowas wie eine, das ist nicht nur ästhetisch quasi, sondern es mhm. hat schon den, du kannst dich halt freikaufen damit, weil alles andere können sie dir wegnehmen, aber was du mhm. im Leib hast, nicht.
0: Guter Punkt eigentlich, ja. Hm. Mhm. Vielleicht war auch kurzsichtig <lacht> oder so. Weiß nicht. Naja. Ja. Mhm. Aber ja, sonst, ich weiß nicht, also keine Ahnung ja wir sind so beschäftigt wahrscheinlich am ersten Kleidung oder sowas oder irgendwelche keine Ahnung so eine ach doch das hätte ich schon gern so von der ersten Auflage, die Welt aus Wille und Vorstellung. Ja. Ich, also ich, ja. ich, 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 ich glaube, Gork hat mal nachgeschaut, irgendwie so 30.000 Euro oder so kostet, mm. ein, ein Exemplar davon. Aber ja, ich meine, ja, da ist halt auch die Frage, wozu. Das ist wahrscheinlich schwerer mm. zu lesen und, und total abgegröbelt und so irgendwie. Also ob, ob dann nicht eh meine, meine gute alte DTV-Ausgabe besser ist mit meinen eigenen Notizen, mm. aber ja andererseits hm, in so einer Vitrine.
1: Ja, ja. Stimmt. Was mir jetzt auch noch eingefallen ist, wäre so... Ähm, ein fettes Haus <lacht> vielleicht okay. mit, Ver- mit Whirlpool. Ja, so ein oder Haus so. Am Meer oder so. Ja, aber ja, das, das, ist ein, ja. das war eigentlich geil. Und, und, und auch eine Art, Ki- einen kleinen Kinoraum oder so. Ein, ein Raum, wo ich, wo man richtig geile Filme anschauen kann und auch wo ich dann vielleicht die PlayStation 5 und die neuesten Konsolen an, angesteckt <lacht> habe und dann mit hm. Beamer so, also mit super Soundanlage. Ja, hm. ich glaube, da kann man schon einiges machen. Okay. <lacht>
0: <lacht> ja, also ein, ein Meer, da wäre ich auch dabei. Also, hm. Hm. Ja, aber Autos oder so irgendwas, also Gold im Allgemeinen, ich weiß nicht. Also damit, hm. naja, wie auch immer. Ähm, hm. Ja,
1: Schmuck oder so, weiß ich auch nicht. Naja, gut. Ähm, ja, ist auch irgendwie schwierig. Ich, ich habe jetzt eigentlich nicht mehr so viel... Die dritte Frage werfen mir nämlich auch sowas in die Richtung, was wäre persönlich bei dir Luxus, das haben wir jetzt schon besprochen. Mhm. Und ich habe noch so in Klammer, Zeit ist Luxus, woher kommt das? Naja. Und ja, wenn du Hatten willst... auch ein bisschen schon, oder? Also kauft ja. man
0: sich durch, durch um, was, was nicht, Entbehrung vielleicht. Also einerseits dahingehend, dass man halt vorher hakelt bis zum mm. nicht mehr, mehr gesetzt, man ist überhaupt in einer sozialen Position, wo das Hackeln bis zum Gate nicht mehr überhaupt diese Früchte tragen kann, das ist ja auch nicht mm. selbstverständlich, aber, oder halt das Gegenteil, also man fährt halt die Ansprüche runter, würde ich sagen, jetzt ganz lebenspraktisch ja. gesagt, also keine teuren Hobbys, kein Auto oder so, aber mm. das geht halt auch nur, wenn man mit einem gewissen luxuriösen Umfeld gesegnet ist, also sagen wir halt, dass man eine Ausbildung genießen konnte, die halt irgendwie, also, ja. ja. Na meine also, das ist eh so ein also schwieriges Thema irgendwie, finde ich, also dass man ob man jetzt sagt, man hat sich das erarbeitet oder es wurde einem irgendwie so, so zumindest in Ansätzen schon noch in die Wiege gelegt. Ich weiß nicht, also dass man überhaupt die Möglichkeit hatte, es sich, also es sich zu erarbeiten, ist schon ein Moment, das wahrscheinlich nicht, jedem, nicht jeder Person gegeben ist oder so. Ja
1: klar, ja. allein der, der, der Landstrich, wo du geboren wurdest. Aber ja. ähm, ich habe ja, hab das existenzphilosophisch total aufgeladen und, und habe jetzt eine These formuliert, Warum, Zeit, warum Zeitluxus ist, aufgrund der äh, Vergänglichkeit des Lebens. Weil, quasi, weil, der, weil Tod ist einfach so etwas ihres und so etwas Endgültiges und so etwas Absolutes quasi. Das ist einfach die absolute Begrenzung. Wir, haben ja, wir hatten ja das Thema Grenze, ob so verschwimmende Grenzen und so Grenzübergänge, kann man da die Trennlinien klarziehen. Und Tod ist einfach so die Grenze, oder? Wo man sagen kann, dass, dass, ja, da komme ich halt nicht drüber, außer durch irgendwelchen komischen Spekulationen mit Seele und Jenseits. Und, äh, Bibel zu sagen Ja, genau, voll. Matthäus, Lukas, Shoutout. Und dann. Shoutout. <lacht> Sehr gut. Ja. Shoutout an die Apokryphen. <lacht> an die Evangelisten. Ja, an die an den Ministranten. Tatsächlich. Sorry. Meine Vos im, äh, Entschuldigung. Im Nonnenkloster. <lacht> Ich denke an euch. Ah. Man, äh, ja, nein, aber Tod ist einfach so, so ein kranker Scheiß. Und deswegen ist auch die Lebenszeit wahrscheinlich als, als, gegen, nicht, als Gegenbewegung oder so zum Tod. Was mhm. also ich meine, so die Zeit, die man da hat, die ist halt immer begrenzt. Und man kommt immer mhm. näher dieser Grenze hin. Ja, und deswegen ja, ja. wird vielleicht auch Zeit immer luxuriöser, umso älter man wird. Das ist ein guter Punkt, denke Mhm.
0: ich. Also, ich wollte nämlich sagen, dass ich ich stimme dir dazu, also Vergänglichkeit, irgendwie die Existenz zum Tode oder wie auch immer, aber das setzt irgendwie voraus, dass der Tod Teil des Lebens ist, oder? Was er, glaube ich, in den meisten Fällen, zu den meisten Zeiten schlicht und ergreifend nicht ist, oder? Also, ich meine, so zumindest bei mir, ich denke jetzt in Anlassfällen oder so, denke ich daran und dann selbst dann selten an das. An mein an mein eigenes Ende, also sozusagen jetzt, mhm. oder an mein eigenes Ende, das von außen kommt zumindest oder so, also das nicht in meiner Hand lege irgendwie und ja.
1: Stimmt, ja.
0: Ja. Aber trotzdem hast du recht, glaube ich. Also, es ist, es ist dahingehend der absolute Luxus sogar, weil das das Einzige ist, das so. Also, also, ich weiß nicht, ich meine, die anderen Dinge sind natürlich auch begrenzt, aber also die Grundvoraussetzung für jegliches Luxusgut ist, dass man am Leben ist, um es, um es genießen zu können, würde ich sagen, oder? Also, ich meine, dahingehend ist es dann so um, die Bedingung
1: der Möglichkeit für alles andere. Also, ich weiß nicht. Oder? Ja, aber das stimmt hm. auf jeden Fall. Man, man hat den Tod nicht die ganze Zeit präsent. So dieses. Was heißt, Mortalitätsbewusstsein oder so, dass man ständig seiner eigenen Sterblichkeit bewusst ist, das ist ja eigentlich mhm. aber das ist eben dann wieder die Sache, in, in welcher Lebensphase man wahrscheinlich ist ja, 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 ja. Und, und wie, gesagt, und wie also, es einem geht auch, glaube ich, also, ja. also
0: ob man jetzt von mit Krankheit konfrontiert ist oder ja. wie auch immer also, dass es irgendwie als, als diese Corona-Zeit angefangen hat da war ich mir auch meines Endes wieder bewusst kurzzeitig oder so, weil ich mir dachte, okay, was ist jetzt, wenn es wenn jetzt wirklich die ärgste solche ist und eigentlich mhm. wäre es jetzt schon zart. Jetzt habe ich gerade einen extrem leibenden Podcast angefangen <lacht>
1: und so. Und jetzt stehen <lacht> schon zart. Ja,
0: schon, also vor fünf Jahren vielleicht, ja, aber ja. jetzt nicht, bitte. Also.
1: Ich habe das ein bisschen beobachten können bei meiner Oma, dass die immer, ich weiß auch nicht, dass die, obwohl sie immer Gebrechlicher worden ist, ist sie immer offener für Erfahrungen gewesen. Also, jetzt nicht unbedingt für neue Erfahrungen, aber für so, sie hat sich so erfreut an, an Kleinigkeiten, hm. was glaube ich, also, was schon, was sicher nicht immer der Fall bei ihr war. Also, dass hm. das, ich meine, die ist halt, ich, ich rede jetzt davon, so wie sie 88, 89 oder so war wo du in einem Alter bist, wo sie wirklich dann durch den Entenpark spaziert ist, wo also im zehnten Bezirk und sich total erfreut hat an der Natur oder so. Wie ein und, Kind vielleicht ja. wieder, oder? Also wenn das und einfach so, so und sie, und dann, wenn wir uns nachher quasi getroffen haben, hat sie mir davon so erzählt, dass das so schön ist dort und dann wie die Enten da herum und die hat das irgendwie total aufgesaugt, weil, 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 weil die einfach diese Zeit dann auch so bewusst wird. Noch. Mhm. Also ja. genau das, was, wo wir jetzt quasi, was ich, mit unseren irgendwas zwischen 30 und 40 denken sich. Da, da sind wir halt noch immer, ja genau, da sind wir in so einem komischen Zwischenstadium irgendwie. Aber mhm. ich meine, Teil, ja, ich weiß auch nicht. Naja, ja. Mann,
0: ich verstehe das total und das ist ja auch irgendwie dass man dann diese Momente wieder schätzen lernen würde. Also ich weiß nicht, so sehr ich die Begeisterung verachte, also wie in jeder Verachtung ist natürlich ein Moment des Haben-Wollens auch drinnen, oder? Also Mhm. ich wäre gern wieder unschuldig begeistert wie ein Kind oder so. Und wenn mir das im Alter dann wieder, also hm, wenn mir das wieder blüht oder wenn ich darauf wieder hoffen kann oder so, dann wäre das zumindest ein Grund, sich darauf zu freuen. Also ich weiß nicht. Hm. Aber andererseits ist es halt mit dem bitteren Beigeschmack, dass es halt... hm, dass es das dann gewesen sein könnte, ja. einfach oder so. Also ich meine, du erkaufst dir halt die Begeisterung oder mhm. ich weiß nicht, dann damit, dass du das im, im Hinterkopf hast, irgendwie also dieses Memento Mori irgendwie. Mhm, also dass es genau, halt ja. jederzeit zu Ende sein kann dann. Und,
1: ja. und dann so KPTM als Konsequenz. So nutze mhm. ja jeden Tag. Und man, ich habe auch mal irgend so Spruch mal gehört, also einen Spruch nicht, ein Satz, ich weiß nicht wo, aber in ein, ein älterer Herr hat das mal gesagt, der hat sich jedes Mal gefreut, wenn er aufgewacht ist in der Früh. <lacht> okay. Weil er einfach so, ah, ich lebe noch. Mhm. Das ist schon arg gegen also, Schon, das ist, ey. das ist so, vor allem wenn es dann halt in, a, dann in so einem Alter bist, wo vielleicht auch schon f- du einer der Letzten halt bist, ey, von deiner Generation mhm. und wo schon viele Freunde und Family und was ich. Das ist mhm. so viel, du bist schon mit so viel Tod und Sterben konfrontiert. Das ist schon, mhm. muss ich sagen. Also was da die Psyche irgendwie eigentlich für, für Aufwand betreiben muss, dass du da noch glückliche ja. Momente hast und so. so Abschirmen und Widerstände und Rationalisieren und das ganze aufgeboten Abwehrmechanismen. Alles. Die
0: ganze Armee wird aufgeboten. ja, ja. Hm. Naja, haben wir... Ähm wieder mal äh, enden wir mit einem extrem positiven Thema. Also ich, ich hätte eigentlich noch eine Frage, aber die haben wir irgendwie auch schon behandelt. Also die, mhm. die war eigentlich nur, ähm, also ich weiß nicht, da müssen wir jetzt eigentlich zurückgehen auch oder so. Es ist, was ich mich gefragt habe, ist, also, wenn man Luxus als jetzt irgendwie als etwas Positives fassen möchte, als dieses etwas nicht direkten, nicht einer direkten Verwertungslogik unterworfenes, warum dann diese Verachtung? gegen den Luxus, die halt trotzdem irgendwie, jetzt habe ich schon wieder Verachtung gesagt, diese Abneigung gegen den Luxus, wie auch immer, also dass man sich halt trotzdem denkt, diese reichen Hurenkinder oder so, also was die dann halt irgendwie so Kaviar oder Goldzigarren oder sowas, keine Ahnung, also dass man halt das sofort damit assoziiert und, und dann auch gegen den Luxus oder was sich auch in diesem in diesem Seneca-Zitat findet, also ich weiß nicht, das ist, mhm. ja, das ist ja sprichwörtlich geworden, die Dekadenz der römischen, der römischen Gesellschaft, also auch zu Unrecht natürlich, und zu Recht und zu Unrecht, aber ähm, ja, also woher diese Auflehnung rührt, ist das noch so ein Residuum, das im Begriff wohnt oder etwas sich fortgesetzt ist oder ist, pff, ich weiß weiß nicht weiß nicht, speist sich das aus Ressentiment? Ich meine, es ist wahrscheinlich auch nichts mit einer Antwort ja. zu bekräftigen oder so. Und, oder zu also es, es wird wahrscheinlich
1: alles, also es gibt mhm. äh, wahrscheinlich so viele Gründe, wie es Menschen gibt, also die dann das anprangen oder so, aber die... Aber wo ich sagen muss, wo, ja, also das haben wir eh vorher schon angesprochen: es gibt ja zu so Recht Empörung über Leute, mhm. die, weiß ich nicht, so viel Geld haben und so viel Scheiße damit machen. Und es ja. und besteht da so eine Ungleichheit auf der Welt, eine, eine ökonomische Ungleichheit, dass das. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt in Rössendemau niederschlägt oder einfach in Hass oder in Wutbürgerturm ja, also oder eine, keine eine, Ahnung. Eine, was. Eine, Aber
0: also das, das sind himmelschreiende Ungerechtigkeiten. Ja, also da ist es tatsächlich ja, also gerechtfertigt dazu genau, an oder so. Und die,
1: und die, materielle, also die materielle Basis sei, oder so, die materielle Ungleichheit, die vorherrscht und die quasi Fakt ist, die die bietet ja genug Grund dafür eigentlich äh, auf 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 die Menschen zu schimpfen quasi, die im Luxus baden. Aber wir Hm. sind da jetzt halt weiß ich nicht, wir sind sind da jetzt quasi wieder auf einer anderen Ebene der Diskussion quasi, weil wir haben vorher eigentlich sehr viel über Luxus gesprochen, so wo wir auch sagen würden, wir würden wir leben jeden Tag im Luxus und Hm. so weiter. Ähm, Jetzt reden wir ja eher über wirklich Luxusgüter wieder, so die, mhm. die eigentlich wirklich, die so sinnlos sind und eigentlich die, die auch nicht mehr wirklich das Leben lebenswert machen, mhm. sondern die ja, einfach eben wenn wenn du in ja, ja, Verachtung die
0: Vorzüge bringen, also ob ich ja. mir jetzt irgendwie meine Zigarre mit Blattgolz drin, mit einem 100 Euro Schein oder einfach mit einem Scheiß Streichholz anzünd, macht also ja. Ja, das, ist das macht mein Leben nicht besser. Ja. Mhm.
1: Und, das, und da verstehe ich die Wut auch. Ist, also ich bin jetzt nicht so einer, der jetzt unbedingt wütend ist oder empörend, aber mir fehlt es einfach vielleicht an gewissen emotionalen Dispositionen <lacht> das ist, mhm. oder, oder vielleicht auch an, an mir fehlt es vielleicht auch an einem richtig schlechten Zustand. Also wenn es mal richtig beschissen gehen würde, wäre ich vielleicht auch wütender mhm. auf die oberen 10.000 oder so. Aber ja, ist auf jeden Fall also ich würde sagen zu recht. Also Luxus. Vor allem im Sinne von so einer Dekadenz, halt, ja. Ja. Okay. Das, ist, das ist dann schon verachtenswert. Schaunlich. Passt.
0: Dann verachten wir die Dekadenz. Das ist ein gutes ja, Schlusswort, oder? Voll. Wieder mit der Dekadenz. Und, und schwelgen selbst in Dekadenz im Podcast oder so. Ähm, okay, Klar. passt.
1: was Ja, eh ein sehr, <lacht> sehr netter Talk so zwischendurch mal. <lacht> ja, eh ein lustiges Thema, wo man jetzt nicht so viel... Also ich habe mich einfach nicht so vorbereitet drauf, wie jetzt auf andere Podcasts, glaube ich. Ja. Aber, es ja. war
0: vielleicht eins von denen, wo der Titel irgendwie lauter klingt, als dann das, was einem tatsächlich dazu einfällt, oder? Also ich ja. weiß nicht. Das ist irgendwie, hm. Also ich glaube, wir haben eher einige... Punkte wieder abgearbeitet oder so und auch ein schönes Gespräch, aber ja. ja was be- nicht, so hinreichend beantwortet ist das Ganze wahrscheinlich nicht, aber es ist halt auch wirklich das, dass halt Luxus einfach, also ich spreche für mich und auch für dich da jetzt einfach mal, dass es halt keinen so argen Stellenwert hat, oder? Also ich, keine mhm. Ahnung, also jetzt zumindest materiell betrachtet, immateriell ja. ist das, was du daraus machst oder so, dann mhm. ohne dies gegeben.
1: Aber ich fand es ja. irgendwie ganz nett, weil es mal so ein bisschen ein Laber-Podcast war, mehr. Weißt du, so, jetzt nicht so. Man hat jetzt die These und so und bla, sondern mhm. man redet einfach mal über ein Thema. Das Schlag ich, auf Schlag.
0: <lacht> voll, finde
1: ich halt ganz nett. Und ich, was, was, was aber auch lustig ist, ist, wir haben was gemacht, was ich eigentlich immer schon mal machen wollte, aber wo was nie so richtig passend war, nämlich so, dass man sich mal versucht hat an, an einer Begriffsdefinition. Mhm. So dass man, dass man wirklich mal im Podcast sagt, so ja, was, wie kann man das Ding eigentlich da definieren? Mhm. Und
0: ja, da ist es dann eh so, dass, dass die Definition wahrscheinlich, das ist uns, glaube ich, eh gar nicht so schlecht geglückt oder so, aber diese Definition dann ad hoc, also in dem in dem spontanen Gespräch dann sofort anzuwenden und Begriffe mm. unter dieser Definition zu fassen oder oder nicht fassen zu lassen, also das ist ja schon eine Herausforderung,
1: also ich weiß nicht. Ja, auf hm. jeden Fall, ja, auf jeden Na, Fall, ja.
0: ja. Hm. Aber ja, lavant, also danke Dave.
1: Ja, danke Klaus. Danke, Passt. Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, danke, genau. Äh, danke auch nach Hause. Genau. Toll. Danke. Luxus. Danke. danke. Angriff.